0: Dieser Sonntag für Freiheit, wie wir ihn heute feiern, der soll etwas anstoßen, was wir auch in den kommenden Wochen, womit wir uns beschäftigen wollen. Das heißt, wenn wir heute darüber nachdenken, was bedeutet das denn eigentlich, Freiheit und Gerechtigkeit, dann soll das nicht nur heute ein wichtiger Punkt sein, sondern wollen auch konkreter das anschauen in den nächsten Wochen, die kommen. Ganz besonders deswegen, weil Gerechtigkeit so ein wichtiger Fokus ist, Weil ich glaube, dass wir als Kirche da insbesondere uns Zeit für nehmen müssen, darüber nachzudenken, was bedeutet das eigentlich für unser ganz persönliches Leben. Und auf der anderen Seite ist Gerechtigkeit auch ein Thema, was unglaublich komplex ist, was sehr, sehr viele verschiedene Facetten hat, was man nicht einfach mal so äh, mal eben gerade in der Definition zusammenfassen kann. Und wenn wir so über Gerechtigkeit nachdenken und was das eigentlich für uns auch bedeuten kann oder was das mit sich bringt, dann finde ich natürlich ganz spannend auch zu hören, was sind denn Vorstellungen von Gerechtigkeit, die wir so mitbringen. Und wir haben letztes Mal euch alle hier gefragt, was bedeutet denn Gerechtigkeit? Und wir wollen mal gerade ein paar Statements hören von Leuten vorgelesen hier aus unserer Mitte. Was, ist, was bedeutet Gerechtigkeit für dich? Das waren Statements aus unserer Mitte, vielleicht hat der eine oder andere es auch wiedergefunden, was er aufgeschrieben hat. Statements aus unserer Mitte, wo ihr gesagt habt, was bedeutet Gerechtigkeit für mich? Und wenn wir das so hören und wenn ihr das jetzt so gehört habt, dann fällt natürlich auf, dass das ganz unterschiedliche Schwerpunktsetzungen sind. Dass da auch einiges dabei ist, was sehr voraussetzungsvoll ist, was Definitionen angeht. Also wenn wir von dem Guten sprechen oder Ein gutes Leben haben, das sind ja Dinge, die man gar nicht erst mal so klar fassen kann. Das müsste man ja erst mal definieren. Was bedeutet das denn? Was ist denn das Gute? Was heißt denn frei sein? Was heißt denn äh, gleich verteilt? Das sind alles Dinge, die man nicht auf den ersten Moment direkt so fassen kann. Und eine Gemeinsamkeit gibt es aber bei allen diesen Definitionen, bei all diesen Vorstellungen von Gerechtigkeit. Und zwar, dass sie etwas damit zu tun haben, wie wir miteinander leben. Es hat was mit sozialer Interaktion zu tun. Gerechtigkeit ist nicht davon unabhängig denkbar. Es ist immer abhängig davon, wie leben wir miteinander. Es gibt nur ein Problem dabei, und das haben wir ja jetzt gerade gehört, bei auch den verschiedenen Vorstellungen, dass es eben so ein vielschichtiger Begriff ist und dass so viele Werte und Zielvorstellungen mit zusammenfließen, wenn wir über Gerechtigkeit nachdenken. Und so ist es so, dass natürlich, wenn man das jetzt rein wissenschaftlich betrachtet, dass es ganz unterschiedliche äh, Gerechtigkeitsformen gibt. Und manche davon, die gerade vorgelesen wurden, würden in das ein oder andere reinpassen. Es gibt egalitäre Gerechtigkeit, es gibt soziale Gerechtigkeit, Vertragsgerechtigkeit, Verfahrensgerechtigkeit. Das sind alles unterschiedliche Ebenen. Äh, und ganz häufig wissen wir nicht so genau, was meinen wir denn eigentlich damit. Und zwar so weit, dass ein Ausspruch des äh, ehemaligen einer der Bundeskanzler äh, unserer Bundesrepublik, Ludwig Erhard, mal gesagt hat, äh, er hat ein Buch geschrieben, Wohlstand für alle, und er hat gesagt, er benutzt den Begriff Gerechtigkeit eigentlich immer nur in Anführungszeichen, weil es einfach so viele verschiedene Vorstellungen davon gibt und so viel Missbrauch auch damit getrieben wird, was das denn eigentlich bedeutet, dass man es gar nicht so richtig als Schlagwort benutzen kann. Das Schöne ist, in christlicher Perspektive ist Gerechtigkeit eingebettet, nicht nur als ein Schlagwort, als eine Idee in irgendeine Richtung, sondern da gibt es eine klare Zielvorstellung, eine klare Vision davon, wo Gerechtigkeit mit hineingehört. Und wenn wir jetzt heute über dieses Wort nachdenken oder darüber, was bedeutet denn auch Freiheit in unserer Welt und ein gutes Leben, dann ist es ganz spannend, wenn wir uns mal in die Bibel äh, hineinbegeben und mal schauen, was steht denn eigentlich in diesem Buch so drin. Und um festzustellen, dass Gerechtigkeit eigentlich ein Leitmotiv ist, das sich durch die ganze Schrift hindurch zieht, von Anfang bis Ende. Und dass es ein ganz zentraler Bestandteil ist dessen, was die Heilsgeschichte Gottes ausmacht, ein ganz zentraler Bestandteil dessen, was wir als Vision auch tragen, als Kirche Himmel auf Erden. Und ich möchte mal wirklich so eine Spurensuche auch gewissermaßen anstoßen und auch euch einladen, mal in die Bibel hineinzuschauen, wo dieses, dieser Begriff auftaucht und wie häufig das eigentlich angesprochen wird und wie sehr das ein Leitmotiv in der Bibel ist. Wir können das heute nicht ausufern machen und ich will das auch gar nicht, aber einmal so durchschauen, was sind denn einzelne Wegpunkte, die uns ein Bild auch davon geben, was, was, wie zentral ist diese Vorstellung, wie zentral ist es auch, dass wir als Kirche uns darüber Gedanken machen. Eine Initiative, die diesen Sonntag mit initiiert, dieses Jahr, ist die Micha-Initiative die gesagt hat, ja, Sonntag für Freiheit, aber wir wollen uns damit anschließen. Wir, es geht gar nicht so sehr auch jetzt um direkten Sklavenhandel, um Menschen, die wirklich in moderner Sklaverei leben, sondern auch um Ungerechtigkeit insgesamt. Und Micha-Initiative heißt diese Initiative, weil sie sich beruft auf den Propheten Micha im Alten Testament. Und der ein oder andere mag diese Verse vielleicht schon mal gehört haben. Ich möchte, möchte es einmal vorlesen. In Micha 6,8 heißt es, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was Gott von dir erwartet, Doppelpunkt. Gerechtigkeit üben, Gemeinschaftssinn lieben und aufmerksam mitgehen mit deinem Gott. Ich finde das starke Verse, weil sie so plakativ zum Ausdruck bringen, worum geht es eigentlich, wenn wir Christ sein leben, wenn wir Gottesdienst feiern. Und es ist so einfach auf den Punkt gebracht, so wie es Micha ausdrückt, Gerechtigkeit üben, Gemeinschaftssinn lieben und mitgehen mit deinem Gott. Und tatsächlich zieht sich dieser Ausspruch wie ein Leitmotiv durch die ganze Bibel hindurch. Es ist nicht nur an dieser einen Stelle, dass es mal plakativ auf den Punkt gebracht wird, sondern wir finden es eigentlich in der ganzen Schrift. Und ich finde das spannend, weil das letztlich bestimmend ist dafür, wo wir auch heute stehen als Kirche. Nicht nur in dem Wunsch, naja gut, wir wollen ein bisschen zum Guten beitragen, sondern als eine Identität, die mitgegeben ist, schon ganz am Anfang. Wir lesen ganz am Anfang der Bibel in 1. Mose schon von Noah, diesem Mann, der die Arche baute. Der lebte in einer Zeit, wo sich soziale Strukturen so langsam herausbildeten und die waren eben nicht besonders rosig, sondern das war ein kaputtes, ein lebensverachtendes System und Treiben. Und Gott guckt da drauf und sagt, das ist nicht in Ordnung so, wie dieses Leben aussieht. Und dann lesen wir von Noah und er wird beschrieben, und das ist Zitat aus der Bibel, ein gerechter Mann Untadelig unter seinen Zeitgenossen, der mit Gott wandelte. Und das bringt eigentlich genau das auf den Punkt, was wir in Micha schon gehört haben. Ein gerechter Mann, der Gerechtigkeit übt, der untadelig unter seinen Zeitgenossen unterwegs ist und der mit Gott geht. Und das ist das erste Mal, dass das Wort gerecht überhaupt in der Bibel auftaucht in diesem Zusammenhang, wo Noah beschrieben wird als einer, der gerecht ist. Und was in diesem Zusammenhang und auch weiterhin in der Bibel mit Gerechtigkeit übersetzt wird, ist eigentlich ein Wort im Hebräischen, was gewissermaßen in unserem Sprachgebrauch mehr oder weniger unübersetzbar ist, weil es verschiedene Dinge zusammenbringt, die wir gar nicht so in einem Wort vereint haben. Das Wort Zedek in, im Hebräischen ist ein Wort, das verbindet die Idee von Gerechtigkeit, von Güte und von Liebe zu einer Einheit miteinander. Da, wo wir drei verschiedene Ideen haben, die selber schon eigentlich sehr große Konzepte sind, Güte und Liebe und Gerechtigkeit in einem. Und deswegen äh, auch gewissermaßen unübersetzbar, weil es so viele verschiedene Dinge in eins bringt, was wir gerne mehr ausdefinieren oder ausformulieren würden, auch in unserem westlichen Denken. Wenn wir über Gerechtigkeit nachdenken und als ich so drüber nachgedacht habe, dann ist das Erste, was mir eigentlich einfällt, so was den ganzen Alltag so bestimmt. Dinge sind halt irgendwie nicht fair oder so. Wenn ihr mal zurückdenkt, diejenigen, euch, die Geschwister haben, die aufgewachsen sind unter Geschwistern, da gibt es Ungerechtigkeiten, wo man die Faust hebt und sagt, nein, das ist nicht gerecht, das ist nicht fair. Warum kriegt mein Bruder das und ich nicht? Warum wurde ich schon wieder bestraft und mein Bruder nicht? Habt ihr nicht gesehen, Mama, Papa, dass der das auch gemacht hat? Der eine oder andere dem fällt schon so ein, ja, das kann sein. Und ganz häufig ist das heute auch noch so. Also auch als Erwachsener, wenn man manchmal so von Eltern mitbekommt, was so der andere Geschwisterteil so bekommt, wie viel Aufmerksamkeit, vielleicht irgendeine Möglichkeit auch der Ausbildung oder des Wohnens oder was auch immer, dann denkt man, Moment mal, ich bin doch benachteiligt, da bekommt einer was, was ich nicht bekomme, es braucht doch Gerechtigkeit. Und so ist das Symbol der Gerechtigkeit die Justitia. Es gibt verschiedene Symbole, auch in der Antike, die Gerechtigkeit darstellen. Ganz häufig eine Frau, die mit einer Waage dasteht, die im Gleichgewicht sich befindet. Um darzustellen, da sind Dinge ausgewogen. Da wird aufgepasst, dass nicht einer mehr bekommt als der andere. Gleiches wird mit Gleichem vergoldet und Ungleiches mit Ungleichem. Das Spannende ist, wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann ist Gerechtigkeit nicht so plakativ und nicht so linear aufgestellt. Einfach zu sagen... Gleichgewicht und damit ist Gerechtigkeit klar. Sondern es beschreibt im Grunde genommen all unser Wohltun. Vom Almosen geben bis zum Aufopfern für den Nächsten. Alles zusammen, wo wir uns hingeben, für jemanden anderen, ist das, was das Wort Gerechtigkeit trägt. Und im hebräischen Denken wäre es völlig Unsinnig und ein Selbstwiderspruch, wenn man sagen würde, Gerechtigkeit, das ist so gewissermaßen mit verbundenen Augen, lieblos, blind, einfach gesagt, das ist richtig, das ist falsch, der bekommt so viel, der bekommt so viel. Und dann am Ende zu sagen, das ist Gerechtigkeit. Wenn man das einem Menschen im hebräischen Bewusstsein sagen würde, würde das hat doch mit Gerechtigkeit gar nichts zu tun. Also da fehlt doch fast alles. Und so ist Gerechtigkeit ein Begriff, den wir in der Bibel eigentlich finden und erforschen können, um zu sehen, was was heißt das denn eigentlich und wie, wie haben die Menschen das auch damals gelebt und was fordert Gott auch, wenn er mit den Menschen unterwegs ist. Und so sehen wir dann einige Generationen nach Noah, dass das Volk Israel sich bildet, dass da ein Mensch berufen wird von Gott und ein Volk sich bildet, das in Sklaverei lebt in Ägypten, und das als Identität am Ende, so wie es dann weitergeht in der Bibel, mit sich trägt eine Befreiung aus Sklaverei. Denn dieses Volk Israel wird befreit aus Ägypten. Und die Identität dieses Volkes ist von Anfang an, wenn sie aus Ägypten ausziehen, wir sind die Befreiten. Das ist was, was sie zutiefst prägt. Wir sind die Befreiten und unser Gott ist einer, der uns befreit hat. Der uns Gerechtigkeit hat widerfahren lassen, damit wir in ein Land ziehen können, in dem wir glücklich sein können in dem es jedem gut geht. Und deswegen ist es interessant, dass das Wort Yahweh, was die Israeliten für ihren Gott benutzen, eigentlich gar nichts anderes heißt übersetzt, als der Gott, der befreit. Der Gott, der aus Ungerechtigkeit befreit. Der Name an sich ist schon Definition. Und aus dieser Identität heraus ist das Volk Israel berufen, Gerechtigkeit in die Welt hineinzutragen. Sie, die Befreiten, die rausgehen und sagen, wir wollen, dass die ganze Welt in Freiheit, in Gerechtigkeit lebt. Und mehr noch, sie sollen eigentlich für Frieden in der Welt oder Frieden in der Welt anstoßen, Gottes Shalom in die Welt hineintragen. Und das geht ganz viel über Gerechtigkeit hinaus. Das ist nicht einfach nur wohltuend meinem Nächsten gegenüber, sondern eine Vision gefolgt, die sagt, wir wünschen uns das, was wir als Kirche uns oben drüber geschrieben haben, Himmel auf Erden. Wir wünschen uns Reich Gottes, wir wünschen uns einen, einen, einen Ort, in dem tatsächlich Gottes Gerechtigkeit regiert und in dem jeder überfließend alles hat, was er zum Leben braucht, in dem jeder glücklich sein kann. Und zwar mit Gott als allererstes, mit sich selbst, mit allen anderen Menschen und mit der Natur, die einen umgibt. Und in diese Idee von Shalom eingebettet, finden wir das Wort oder die Idee von Gerechtigkeit. Und nur in diesem Sinne ergibt das auch irgendwo Sinn, weil sonst endet man ganz schnell bei ganz vielen verschiedenen Definitionen, was ist das denn Gerechtigkeit? Die einen sagen, es ist egalitär, jeder muss das Gleiche haben. Und wenn nicht, dann stoßen wir eine Revolution an und dann gucken wir, dass alles gerecht verteilt wird. Dann entwickeln wir Staatssysteme, die am Ende doch wieder irgendwie nicht das widerspiegeln, was wir im Herzen fühlen, was irgendwie gerecht ist. Aber eingebettet in diese Vision von Shalom, die wir finden, die dem Volk Israel auch aufgetragen ist, in die Welt hineinzubringen, um zu segnen, ergibt das Ganze Sinn. Und dann, wenn wir weiterschauen in der Bibel, sehen wir die Propheten, die die Menschen sind, die feststellen, dass obwohl da ein Volk ist, das hinausgezogen ist, um Frieden in die Welt zu bringen, um Gerechtigkeit zu stiften, das gar nicht, ganz häufig nicht der Fall ist. Das war damals schon nicht anders als heute, wenn wir in unsere Welt hineingucken, stellen wir fest, oh, da sind ganz viele Dinge im Argen. Da gibt es moderne Sklaverei. Da gibt es Menschenhandel. Da gibt es ganz viel, was nicht richtig ist. Und das war auch schon damals so. Und da gibt es diese Propheten, die hineinsprechen und die eigentlich nichts anderes machen, als immer wieder zu sagen, das darf so nicht sein. Das ist nicht richtig. Das ist nicht, wie Gott sich wünscht, dass wir leben. Und so lesen wir insbesondere in in den großen Propheten, in Jesaja und Jeremia davon, in Jesaja ganz am Anfang, dass Gott zu durch Jesaja spricht und dem Volk Israel sagt, Pass auf, passt auf, ich will gar nichts von euch hören und ich antworte euch auch nicht, ganz am Anfang von Jesaja, weil ihr mit blutverschmierten Händen dasteht. Ihr tut Dinge, die nicht in Ordnung sind, ihr tötet Menschen, ihr ihr lebt Ungerechtigkeit und deswegen höre ich euch nicht zu. In Jesaja 58 lesen wir davon, dass Gott sagt, ihr kommt und fragt nach mir und ihr wollt gern von mir hören, ihr wollt gern mit mir leben, aber das, was ihr macht, ist eigentlich gar nicht das, worum es geht. Ihr feiert Gottesdienste, ihr versucht fromm zu sein, ihr fastet, aber eigentlich geht es mir darum, dass ihr euch um die Witwen kümmert, dass ihr diejenigen, die benachteiligt sind, in euer Haus aufnehmt, die kein Obdach haben, die nichts zu essen haben, das ist Gottesdienst, das ist worum es mir geht. Und so sehen wir die Propheten als diejenigen, die unaufhörlich immer wieder hineinsprechen. Und manchmal kommt es einem vor wie die Nörgler. Und wenn man die Propheten in der Bibel so durchliest, dann ist es manchmal sehr ermüdend, weil das immer dasselbe Pattern ist. Man liest immer, ihr habt das falsch gemacht, ihr seid da nicht richtig, das äh, wünscht sich Gott anders. Äh, und manchmal, wenn man in unserer heutigen Zeit Propheten hört, dann sind das auch nicht die beliebtesten Menschen, sondern das äh, kommt man manchmal vor wie die Nörgler. Die immer sagen, das ist nicht richtig, was du machst. So die Moralapostel, die hineinsprechen in die Situation. Und dann äh, fühlt man sich plötzlich schlecht und denkt, ah, ich habe mir Mühe gegeben, aber irgendwie ist es doch nicht so. Oder da habe ich nicht dran gedacht und jetzt äh, habe ich wieder ein schlechtes Gewissen. Aber das Schöne an den Propheten ist, dass sie hineinsprechen und immer die Tür offen halten und sagen, kehrt doch um. Lernt doch, was Gott mit Gerechtigkeit vorhat und was, was ihm wichtig ist. Und bei alledem sind die Propheten immer diejenigen, die am Ende angeprangert sind, und ganz häufig sogar sterben. Wir lesen in der Bibel ganz von ganz vielen Propheten, wenn nicht von fast allen, dass sie am Ende verfolgt werden oder sogar sterben. Wir haben einige Propheten in der Bibel, die sich zurückziehen, wie Elia, in die Wüste und sagen, Gott, ich habe keinen Bock mehr. Andere wie Mosi sagen, Ich will, ich will lieber sterben, Gott, als weiter hier voranzugehen und zu gucken, dass wir hier auf dem richtigen Weg sind. Jeremia, der irgendwie bekannt wurde als der Prophet der Schmerzen, der die Klagelieder geschrieben hat, wo zum Ausdruck kommt, wie viel Schmerz da eigentlich da ist, wenn es darum geht, zur Gerechtigkeit zurückzurufen. Und dann haben wir Jesus als denjenigen im Neuen Testament, der auch Prophet ist, der auch zurückruft zu Gott, zu dem, was wir in Micha lesen, der in den Seligpreisungen, in der Einleitung zur Bergpredigt, klar eine neue Art und Weise zu leben aufzeigt. Und wir sehen auch bei Jesus dasselbe Pattern, dass er am Ende verfolgt wird. Dass er am Ende stirbt, weil Menschen nicht bereit sind, sich zurückrufen zu lassen. Weil da Mächtige sind, weil da Strukturen sind, die das auch gar nicht wollen. Und so stirbt Jesus am Ende unter der Ungerechtigkeit. Und das Schöne ist, Jesus bleibt aber nicht dabei, sondern er er steht wieder auf. Und er besiegt letztlich das Böse und das Ungerechte in der Welt. Und sendet dann, und das ist so das Ende dann der Bibel, die Kirche aus. Seine Apostel, die Menschen, die die Kirche formen, in der Kraft des Heiligen Geistes wieder das Gleiche zu tun. Zur Gerechtigkeit zurückzurufen, zu Gott zurückzurufen. Und nicht so wie die Propheten im Alten Testament, sondern ausgestattet mit einer lebendigen Hoffnung, dass da einer ist, Jesus selbst, der nicht stehen geblieben ist, getötet durch die Ungerechtigkeit, sondern auferstanden zu neuem Leben, mit einer Hoffnung, dass Gerechtigkeit möglich ist, dass neues Leben möglich ist. Dass Himmel auf Erden keine ferne Vision ist, sondern etwas, was erlebbar ist, jetzt schon hier. Und er sendet die Kirche aus als diejenigen, die genau das machen, was wir in Micha auch lesen. Gerechtigkeit üben, Gemeinschaftssinn lieben und mitgehen mit Gott. Ich glaube, das ist das, was wir alle aufgerufen sind zu tun. Und ich hoffe, dass wir das auch so auf dem Schirm haben. Und wenn nicht, dann das auch wieder neu auf den Schirm zu rufen. Das ist, was uns als Kirche auch ausmacht. Gerechtigkeit zu lieben, Gemeinschaftssinn zu lieben und mitgehen mit unserem Gott. Und was dann herauskommt, ist auch, und das fällt manchmal so ein bisschen hinten runter, dass Kirche auch in Konflikt steht mit Ungerechtigkeit. Genauso wie alle Propheten vorher. Genauso wie Jesus, genauso wie die Propheten des Alten Testaments, genauso wie die großen Figuren des Alten Testaments, wie das Volk Israel, stehen wir in Konflikt mit dem, was ungerecht ist in der Welt. Mit dem, was ungerecht ist in unserer Stadt, in unserer Umgebung, in unserem Leben. Die Kirche ist diejenige, die am Anfang rausgeht im ersten Jahrhundert und diejenigen sind, die die was Neues anbrechen lassen. Und wir haben ein Buch ganz am Ende der Bibel die Offenbarung, die von vielen Theologen beschrieben wird als eine der prägnantesten Formen von Widerstandsliteratur, die wir aus der Antike haben. Widerstandsliteratur deswegen, weil es ein ermutigender Brief ist an Menschen, die sich aufgemacht haben und sagen, wir wollen Gottes Vision in die Welt hineintragen, wir wollen Leben für Gottes Gerechtigkeit. Und das steht immer in Konflikt mit den Machtstrukturen, die da sind, immer in Konflikt mit der Ungerechtigkeit, die eigentlich auch die Welt erfüllt. Und so ist die Offenbarung ein Buch, das ermutigt, das hineinspricht in das Leben von Menschen, die dastehen und sagen, ich bin, ich weiß gar nicht, wie das überhaupt funktionieren soll. Ich, wir sind da im römischen Reich die ersten Christen und wir leben eigentlich für eine neue Art von Gesellschaft, wir leben für eine neue Art äh, Mensch zu sein und da, wir leben aber in einer Struktur, die das gar nicht zulässt. Und deswegen wurden Christen verfolgt, auch im ersten Jahrhundert, weil sie gewissermaßen auch eine Untergrundgruppe waren, von denen man wusste, die haben eine andere Idee davon, wie Gesellschaft funktionieren sollte. Die haben eine andere Idee davon, was, was Herrschaft und was Macht und was Autorität eigentlich bedeutet. Und die folgen jemandem nach, einem Gott, einem Christus, der eigentlich sehr konfrontativ ist mit dem, was wir hier aufgestellt haben. Und so war Kirche von Anfang an immer im Konflikt mit der Ungerechtigkeit, die vorherrscht. Und so ist, wenn wir auch heute Morgen nachdenken und so wie wir jetzt die einzelnen Zitate auch gehört haben aus unserer Mitte, Gerechtigkeit immer etwas, was ganz klar in christlicher Perspektive etwas mit unserem Leben untereinander zu tun hat. Nichts Abgehobenes, nichts Vergeistigtes, nicht etwas, was nur Gott zugeschrieben ist, nicht etwas, was irgendwie im Himmel passiert, aber hier nicht, sondern etwas, was ganz klar in unserer Mitte Realität gewinnen kann und soll. Es gibt keine geistige Gerechtigkeit, keine geistliche Gerechtigkeit. So wenig wie es geistlichen Frieden oder Shalom gibt, es ist immer ganz eng verknüpft mit dem, wie wir hier heute Morgen in unserer Stadt und in der ganzen Welt leben. Und zu dieser Gerechtigkeit, die ein Fundament dessen ist, was Gottes Reich ausmacht, gehört, und das sehen wir so häufig in der, in der Schrift, wenn wir die Tradition anschauen und auch in der Kirchengeschichte, dass man auch in Konflikt steht mit Ungerechtigkeit. Das haben die ersten Christen ganz klar erlebt und das war denen auch völlig klar. Deswegen haben sie so gelebt, wie sie gelebt haben. Deswegen haben sie sich so organisiert, wie sie sich organisiert haben. Und die Frage, die wir uns heute Morgen stellen dürfen und auch müssen, gerade an diesem Freedom Sunday, ist, wo stehe ich eigentlich in Konflikt mit Ungerechtigkeit? Wo stehen wir als Kirche in Konflikt mit Ungerechtigkeit? Du ganz persönlich. Ist das ein Thema oder ist das was, wo du denkst, naja gut, das passiert zwar, aber mich ganz persönlich spricht das jetzt nicht so an. Ich lebe mein Leben, ich mache mein Ding und wenn geht, dann helfe ich irgendwo mit, aber das ist jetzt nicht ein Konflikt, den ich fühle. Wenn wir in die Bibel hineinschauen, ist das ein Konflikt, den die ersten Christen ganz eng gefühlt haben. Und deswegen ist dieser Sonntag für mich auch ein Sonntag, wo ich wirklich die Frage stellen möchte, wo ist denn das der Fall, dass wir in Konflikt stehen? In Konflikt mit ganz konkreter Ungerechtigkeit, die wir vielleicht sehen in unserem Umfeld oder auch in Konflikt mit systemischer Gerechtigkeit, wo wir mehr oder weniger eingebettet sind und auch nicht so richtig einen Handlungsspielraum häufig haben. Wenn wir in der Von der ersten Kirche lesen dann und auch im Neuen Testament, dann ist ganz häufig die Rede davon, dass dass man standhaft sein soll, dass schwere Zeiten kommen, dass nicht immer alles einfach ist. Und ganz häufig habe ich schon auch gehört und selber schon äh, das so gelesen, dass das, was damit zu tun hat, dass unser Leben halt immer auch anstrengend ist und es läuft nicht immer alles glatt. Der Alltag bringt auch Probleme mit sich, nicht alles gelingt. Und das ist alles richtig und es beschäftigt uns alle. Aber die ersten Christen, wenn die darüber gesprochen haben, dass schwere Zeiten kommen, dann hieß das, wir sind in Konflikt mit den Ungerechtigkeiten dieser Welt. Und das, macht, das wirft ein Problem auf und das bringt Verfolgung mit sich. Wenn wir heute darüber nachdenken, dann ist das genau dasselbe Prinzip. Wo ist das tatsächlich ein Konflikt für uns und wo ist es einfach nur so, naja, gibt es halt Ungerechtigkeit. Irgendwann gibt sie nicht mehr. Wir hoffen, dass, dass Jesus wiederkommt. Das Schöne ist, wenn wir darüber nachdenken, weil, und ich muss sagen, wenn ich das so höre, dann fühlt sich das für mich auch manchmal so ein bisschen schwer an. Und vielleicht fühlt es euch für euch gerade auch schwer an, wenn ihr das so hört, das klingt so wie, oh, und wir müssen, Konflikt ist nicht schön, das macht keinen Spaß. Warum zum Henker muss ich wieder hören, dass da einer sagt, ich muss was machen? Können wir nicht einfach sein? Können wir uns nicht einfach freuen am Leben? Und manchmal kommt es mir selber auch so vor, dass ich denke, es ist auch aussichtslos irgendwie. Es gibt so viele Dinge, die ich nicht beeinflussen kann, wo ich gar nichts mitwirken kann. Und dann ist Kapitulation vielleicht eher das, wo ich mich danach fühle. Und Passivität, wo ich sage, es ist, lass andere machen, lass andere sich abstrampeln, was soll's. Es ist einfacher einfach meinen Weg zu gehen. Aber das Schöne ist, dass wir heute Freedom Sunday feiern. Und das Schöne daran ist, dass Freedom Sunday nicht nur heute ist, sondern dass wir eigentlich jeden Sonntag Freedom Sunday feiern. Weil jeder Sonntag feiern wir, an jedem Sonntag feiern wir, dass Jesus im Konflikt stand und dass er es überwunden hat, dass er auferstanden ist. Jeden Sonntag, den wir zusammenkommen und gemeinsam Gottesdienst feiern, indem wir Abendmahl feiern, dass wir heute auch noch feiern, feiern wir Freedom Sunday, feiern wir Sonntag der Freiheit. Für uns ganz persönlich aber auch eine Freiheit, die wir als Hoffnung mit uns tragen. Ein Sonntag, an dem wir Überwindung von Freiheit und von Bösem feiern. Ein Sonntag, in dem wir Hoffnung feiern. Weil wir eben glauben, dass es nicht aussichtslos ist. Dass Kapitulation keine Option ist. An jedem Sonntag, wo wir Freedom Sunday, wo wir Freiheit feiern, feiern wir ein Heiliges trotzdem. Trotzdem hoffnungsvoll. Trotzdem alles irgendwie aussichtslos scheint und Strukturen unüberwindbar scheinen. Feiern wir, dass Gott diese Strukturen überwunden hat, dass Gott Ungerechtigkeit und Böses überwunden hat. Und feiern wir, dass wir als Kirche hinausgehen dürfen, um was Neues hineinzutragen. Und das ist nicht einfach und das ist mit Konflikt verbunden, aber es ist mit einer lebendigen Hoffnung gefüllt. Das, was die ersten Christen mitbekommen haben, mit dem Heiligen Geist Gottes gefüllt in der Hoffnung, dass das nicht umsonst ist. Dass es anstrengend wird, ja, und dass es alles kostet, ja. Das ist, was die Jüngerschaft bedeutet, was Jesus nachfolgen bedeutet. Aber eben mit dieser Hoffnung zu wissen, da ist Gewissheit von Neubeginn, Gewissheit von neuem Leben. Die Frage ist nur, wie übersetzt sich diese Hoffnung in unseren Alltag? Wie übersetzt sich diese Hoffnung in deinen Montagmorgen früh, nächste Woche? Und wo ist Konflikt tatsächlich ein Ding, was dich bewegt, wo du fragst, wo, wo ist denn ein, ein, etwas Ungerechtes, mit dem ich tatsächlich ein Problem habe? Wo ich hineingerufen bin, neues Leben hineinzubringen und hineinzusprechen. Und deswegen wollen wir schließen, jetzt diesen Teil der Predigt, damit, dass wir miteinander, uns mal oder jeder einzelnen Gedanken macht, was ist denn eine Ungerechtigkeit in, meinem, in meiner Stadt? Wenn du hier in Frankfurt lebst, Was ist eine Ungerechtigkeit hier in Frankfurt, die dich bewegt, die du gesehen hast, die dir auffällt? Und schreib das mal auf. Wir haben Zettel auf den Tischen verteilt, wo man aufschreiben kann, was ist eine Ungerechtigkeit in deinem Umfeld, in deiner Stadt, mit der du in Konflikt stehst, wo du merkst, da ist etwas nicht in Ordnung. Und dann wollen wir jetzt, wenn Musik im Hintergrund spielt, wirklich auch beten dann dafür. Was auch immer dir einfällt und was du aufschreiben möchtest oder aufschreibst, bete, zu Gott dafür, dass sich da etwas ändert. Und zwar in der Art und Weise, wie ich vielleicht, wo ich schon vor ein paar Wochen mal drüber gesprochen habe, in einer Art und Weise zu beten, wo wir wirklich fragen, Gott, wo ist eigentlich mein Part dabei, dass sich da was ändert. Weniger Gottes vor die Füße legen und sagen, Gott, da ist das, das ist schlecht, kümmer dich drum, falls du es noch nicht gesehen hast. Wir glaub, glauben als Christen, dass Gott es eh schon gesehen hat. Aber wirklich mal in der Mentalität und in der Perspektive zu beten, da ist etwas, das fällt mir auf, das ist nicht in Ordnung. Und wo ist mein Part dabei, Gott, dass sich da etwas ändert? Wo willst du mich vielleicht herausrufen, dass sich da etwas ändert? Und so wollen wir diese Dinge sammeln und die Zettel auch am Ende äh, sammeln, um in den nächsten Gottesdiensten mal konkret darüber nachzudenken, was sind denn Dinge in unserer Stadt, die wir anders haben wollen? Wo wir uns aus christlicher Perspektive mit der Vision von göttlichem Frieden und Gerechtigkeit Veränderung wünschen. Und wo können wir auch ganz persönlich damit hineingenommen sein. So, Wir werden jetzt zusammen eine Gebetszeit haben. Schreibt das gerne auf, nutzt die Zeit, wenn, wenn die Musik im Hintergrund spielt, äh, das aufzuschreiben und wirklich ein Gebet zu sprechen im Stillen zu Gott. Mit der Frage, wie kann sich da etwas ändern und wo ist mein Part dabei?